0: Bienvenidos a su programa Extensión en Acción. Habla para ustedes Oscar González, decano de Extensión de la Universidad Simón Bolívar. Este programa surge como iniciativa de la Fundación Artevisión eh, para, para ser transmitido en el, en, la, en el canal de la Simón Radio y eh, tiene como propósito pues, reflejar todo el quehacer universitario en materia de extensión eh, como tercera misión de la, de la universidad. Vamos a dedicar este programa a recibir, a tener entrevistados a personal de la, de la universidad que hace diferentes labores de extensión, vamos a tener con nosotros a representantes de, de empresas, de organizaciones eh, de diversa índole, de las comunidades con las cuales la Universidad Simón Bolívar interactúa, y será un placer eh, reflejar toda esta a, a, actividad que se hace desde la universidad y con diferentes protagonistas, eh, para divulgarla y hacerla del conocimiento, del conocimiento público. Eh, el nombre del programa Extensión en Acción surge a raíz de una consulta que hicimos dentro del personal del, del decanato de extensión y, y se postularon pues, una gran variedad de nombres, pero decidimos en conjunto <coughs> ofrecer esta, esta denominación al programa en virtud de lo que refleja como, como dinamismo de la, de la actividad universitaria hacia afuera hacia de, de sus paredes, de sus flancos. ¿no? Eh, como primera, este, este es el primer programa, el, en este primer programa pues vamos a tener una, una síntesis de, de lo que es la extensión a nivel general, de lo, del origen de la, del concepto de la, de la propia extensión universitaria y después iremos... Eh, decantando en lo que es la, la, la extensión en la en, en Venezuela, en las universidades venezolanas, y la extensión en la Universidad Simón Bolívar en particular. Eh, tendremos dos mm, cortes eh, musicales eh, en los cuales estaremos recibiendo la contribución de, de una de esas agrupaciones que, que se formaron hace ya varios años como producto de la, de la labor extensionista de, de miembros del, del personal académico de la universidad, que es el Grupo Vocal Garúa, y eh, eh, enriqueceremos el, el programa con, con dos piezas musicales que, que ellos interpretan. La extensión surge eh, en el mundo básicamente de manera más reciente, a pesar de que las instituciones universitarias tienen alrededor ya casi de mil años de, de funcionamiento, un poco menos de mil años, las primeras universidades surgen en, eh, en Europa, las universidades del mundo occidental, porque hay versiones donde se recogen eh, iniciativas parecidas a la, a la fundación de las universidades en algunos países de África, en Egipto, en Marruecos. Pero las universidades, tal como las conocemos hoy en día, Fundamentalmente surgen en, en, en Europa, en la Universidad de Bolonia, la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Cambridge, en Oxford, etcétera, como instituciones para compartir el, los saberes de la época, los conocimientos, de la, de la, fundamentalmente de la Edad Media. Y las primeras carreras que ofrece la, las universidades, pues bueno, están relacionadas con las humanidades, con las artes, las carreras de, de, de derecho, por ejemplo, el derecho canónico, el derecho civil y otras carreras relacionadas otras otros estudios, ¿no? en realidad pues no se puede hablar propiamente de carreras como las conocemos hoy en día, pero sí los estudios que, que se producían pues tenían una, una orientación fundamentalmente humanística, ¿no? Eran universidades que estaban enmarcadas en un contexto de la Edad Media, y en ese contexto de la Edad Media, pues el, el, el saber predominante era el saber canónico, el saber religioso, y eso hizo que las universidades pues fundamentalmente se orientaran hacia esa, hacia, hacia ese conocimiento. Eh, la Universidad de, de Bolonia, pues una de las primeras universidades del mundo, o la primera universidad que se tiene conocimiento como tal en el mundo europeo, tenía esa, esa orientación, esa, esa, ese objetivo de tratar de compartir saberes entre maestros y estudiantes en el área del derecho, en, el área, en otras áreas, después se fue, digamos, profundizando el conocimiento en la medida en que fue evolucionando el propio conocimiento, y se fue eh, universalizando y universa universitarizando el conocimiento. Surgen en, en, ya en el siglo XIV, en el siglo XV, el, los, los, los estudios de, de filosofía, de aritmética, de gramática, de todo lo que es el estudio de la lógica, la, la, la retórica, la medicina y obviamente la teología y la filosofía, que eran conocimientos, eh, de, digamos, propios de la, de la época. Sin embargo, esos conocimientos pues eran eh, quedaban dentro de lo que es el, el claustro universitario. No era un conocimiento que tenía una gran difusión. Los estudiantes eran, en general, pues estudiantes muy de muy poco... Muy, eran muy pocos los estudiantes de, de, de universitarios. Y los estudios universitarios pues estaban generalmente destinados a personas que tenían algún tipo de recursos o que tenían algún tipo de vocación religiosa o, 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 o de apoyo... Para, para cursarlos de manera más o menos sistemática no era un conocimiento abierto al, al, al pueblo en general al, 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 al público en general la Universidad de, de Salamanca en España es la primera, una, junto con la Universidad de Alcalá de Henares pues son las primeras universidades en, en España y la Universidad de Salamanca pues, marcó el, 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 el modelo de funcionamiento de las, univers, de las universidades latinoamericanas eh, eh, como se puede ver, pues bueno, el, como se puede estudiar en, en, en la historia de las universidades, la extensión es un conocimiento, es un tipo de, 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 de actividad que no era consustancial con la universidad, ni siquiera la propia investigación como la conocemos hoy en día, tenía, tenía cabida en la, en la, en la universidad eh, primigenia, en las universidades eh, originales de, de Europa y que y también en las primeras universidades de, de América Latina. El. el eh, luego el, el, las universidades fueron evolucionando hacia, hacia lo que conocemos hoy en día con la diversificación del conocimiento, ya cuando se seculariza el conocimiento ya deja de tener una connotación predominantemente religiosa y nacen eh, los tres conceptos de universidades que, que, que uno consigue en, 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 la, en la literatura sobre, sobre modelos universitarios. La Revolución Francesa marca también el, el, el inicio de la Universidad Seglar, la Universidad Napoleónica que se llama, que es una universidad destinada fundamentalmente a, a formar servidores públicos, servidores del Estado, ya no tiene esa connotación religiosa, ya se le da un carácter mucho más práctico a la, a la enseñanza, porque tiene una orientación de carácter aplicado. Luego la Universidad Humboldtiana, en la, en, en, digamos en el modelo alemán, que sí tiene una connotación mucho más orientada hacia la investigación, y las universidades norteamericanas, que surgen en, en el siglo XIX, ya que, eh, eh, que sí tienen una orientación un poco más extensionista, porque son creadas justamente como polos de desarrollo eh, eh, tecnológico eh, en, la, en el área de la agricultura, en el área industrial, etc. Esos son los tres modelos que, 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 que se conocen fundamentalmente como modelos universitarios hasta, hasta principios de, o hasta mediados o, o incluso hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a hacer un primer corte y vamos a escuchar la canción de El Campo Está Florido de eh, Telésforo Jaimes eh, con arreglo de Rafael Suárez, una versión que, que hizo originalmente el Quinteto Contrapunto y que interpreta en esta ocasión el grupo Vocal Garúa, integrado por miembros del personal académico de la Universidad Simón Bolívar. Como vimos en el segmento anterior, las universidades eh, en el mundo se pudieron, se pueden eh, enfocar o se pueden organizar o estructurar fundamentalmente alrededor de la, de la docencia que es la Universidad Napoleónica de la Investigación que es la Universidad Humboldtiana o eh, en algunos casos algunos autores dicen que la extensión es consustancial con el modelo de universidad norteamericana. Eso en América Latina eh, las primeras universidades de América Latina, pues bueno, nacen alrededor de, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. La primera universidad en Venezuela es la Universidad de Caracas, eh, eh, fundada en 1721. Esas universidades también fueron evolucionando con el transcurso del tiempo y eh, las universidades eh, latinoamericanas que al principio también tenían un, una orientación muy hacia adentro, muy hacia el claustro, muy hacia, hacia lo que es la enseñanza tradicional eh, con la incorporación de nuevos de nuevos de nuevas carreras, de nuevos conocimientos, en el, en la medicina por ejemplo, eh, la ingeniería, etcétera. Eh, todas esas carreras pues se fueron algunas de ellas en in, economía eh, incorporando a, a finales del siglo XIX. Y en el siglo XX, las universidades eh, latinoamericanas pues experimentan un, un primer sacudón con, con la reforma de, de Córdoba en Argentina en 1918, que eh, es un fenómeno que que, merece, que ha merecido pues el estudio de muchos analistas, de muchos eh, estudiosos del, del área de la historia de la, de la, de la universidad, y eh, reivindica diferentes conceptos. Esa reforma de Córdoba, en el caso de América Latina, pues hay, hay conceptos que, que se convierten en conceptos muy latinoamericanos a pesar de que no tienen un origen latinoamericano. Eh, uno de ellos es el de la extensión universitaria. La extensión en realidad había nacido a finales del siglo XIX, eh, según algunos reportes, como una pretensión de las universidades de, de, de extender justamente, de salir, fuera de de su, de su recinto a divulgar el conocimiento en, en otros ámbitos, en ámbitos más, más populares, más, más de, de facilitar el acceso al conocimiento a diferentes eh, comunidades. Y también en, en un enfoque de, de difusión de la cultura. Entonces, en la universidad pues se generaba conocimiento, había diferentes actores en, en el área de, de. Del, de las ciencias sociales, de las humanidades, y tenían la pretensión pues, de divulgar ese conocimiento, pues se veía que el, el, la educación como tal era un bien que no era muy, muy común en realidad. Una, la educación siempre fue, eh, y la educación universitaria en particular, siempre fue elitesca, pero la educación básica y la educación media en todo el mundo no era una, un bien de acceso, de acceso muy, muy difundido. ¿no? Eh, eh, esa, esa iniciativa de tratar de divulgar el, el conocimiento hacia afuera de la, del recinto universitario es lo que en realidad se conoce originalmente como extensión, aunque el concepto de extensión cultural pues antecede de alguna manera el concepto de lo que es la extensión universitaria. En Córdoba, en la Reforma de Córdoba, el otro concepto que se reivindica es el de autonomía universitaria. El de, la autonomía universitaria es un concepto muy latinoamericano, o sea, convertido en un concepto muy latinoamericano, en otras universidades del mundo digamos que es natural el que el conocimiento sea autónomo, pero en las universidades Latinoamer latinoamericanas han tenido eh, diversas eh, pretensiones de, de diversos tipos de poderes tratando de condicionar el, 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 la generación del saber y la difusión del saber, entre ellos obviamente el poder político. Eh, las universidades han, han estado muy condicionadas por las decisiones de, de tipo político en diferentes regímenes, de izquierda, de derecha, de centro, de todo tipo. Y eso de alguna manera marcó la rebelión de, la, de las universidades del año 1918 y ese concepto de autonomía, que es un concepto de la autonomía que, que no siempre es, es un concepto bien, bien entendido, eh, se entiende básicamente la autonomía, la autonomía como como una, una especie de extraterritorialidad o de independencia o de Estado dentro del Estado cuando en realidad a lo que se refiere el concepto de autonomía es la autonomía relacionada con el conocimiento, con la generación del conocimiento y la difusión del conocimiento. Una forma sencilla de entender el concepto de autonomía es pensando en, 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 en algunos creadores de ciencia que fueron, eh, en algunos casos, salvajemente reprimidos por generar conocimiento, como Galileo, como Kepler, como Copérnico en el, en, en el siglo XVI, y más recientemente, pues bueno, todo el conocimiento que se ha generado, eh, eh, digamos, eh, eh, en rebelión con los poderes establecidos de tipo religioso, o de tipo político, por ejemplo el caso de Darwin, cuando postuló su, su teoría de la selección natural, o lo que se conoce coloquialmente como la evolución de las especies, eh, o el conocimiento que tenemos hoy en día de energía atómica o de la genética, por ejemplo. En realidad el conocimiento está ahí y el hombre siempre puede producirlo, pero también tiene que, que tomar decisiones en cómo utilizarlo. Eso es el, 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 digamos, la acepción más, más mm, eh, eh, conceptual de lo que es la autonomía universitaria. Entonces la extensión, que es un, de alguna manera la forma de tra tratar de que la universidad eh, permee más hacia los sectores de tipo social, tenga una actividad un poco más, eh, que sea más más apreciada o que sea más aplicada a, di a diferentes órdenes de la vida, eh, tanto de las comunidades como de las empresas, como de diferentes tipos de organizaciones, el propio Estado, el propio gobierno. Ese es un concepto que se hace muy latinoamericano, a pesar de que no tiene un origen latinoamericano, y que se va desarrollando a lo largo de todo el siglo XX. Al principio, el concepto de extensión universitaria era un concepto eh, orientado hacia cómo resolver, cómo la universidad genera soluciones a diferentes problemas de la sociedad, o cómo divulga el conocimiento sin tomar en cuenta eh, eh, quiénes reciben ese conocimiento. Eso es una visión absolutamente asistencial, paternalista, de la extensión universitaria, es decir, la, la universidad detecta y, y diagnostica cuáles son los problemas y tam, también dice, dice, sin tomar en cuenta quién recibe esa acción, el cómo va a ser ejecutada esa acción. eso es una visión unidireccional de la extensión que, eh, que fue la visión eh, bajo la cual nace este concepto en su forma primigenia y eh, que después fue evolucionando hacia la, hacia la visión que tenemos hoy en día de la extensión universitaria. La extensión universitaria, desde los años 70, pues se empieza a conceptualizar como una labor un poco más de carácter dialógico, un poco más tomando en cuenta el requerimiento del otro para, junto con el otro, generar soluciones, generar alternativas, generar acciones, Tomando en cuenta también la participación de la comunidad universitaria, los diferentes saberes, que ya no son saberes tan, tan teóricos como eran antes, sino que son saberes mucho más prácticos. Vamos a hacer una segunda pausa en este programa de Extensión en Acción y vamos a escuchar otra pieza del grupo Vocal Garúa, en este caso Criollísima, de Otilio Galíndez, y que eh, también forma parte del repertorio eh, muy diverso de, de esta agrupación coral integrada por miembros del personal académico de la Universidad de Bolívar. Continuamos con su programa Extensión en Acción, hoy hablando del concepto mismo de la extensión y de, y de sus derivaciones y su evolución en el mundo de la universidad eh, eh, latinoamericana. Vamos a continuar entonces con, con este desarrollo. Eh, al, fi al final del segmento anterior estábamos hablando de cómo fue evolucionando el concepto de la, de la extensión eh, y cómo se había hecho un concepto muy latinoamericano muy propio de nuestros países, y en el caso de Venezuela, bueno, la extensión de las universidades hasta los años 70, 80, incluso hasta los años 90, y en algunos casos, hoy en día todavía, sigue teniendo una preeminencia eh, en los temas relacionados con la, con la cultura. El Consejo Nacional de Universidades, uh, en los años 90, crea el Núcleo de Autoridades de Extensión y Cultura, de las universidades venezolanas que es un núcleo que se mantuvo con esa denominación hasta el año 2007-2008 cuando se divide eh, en una comisión permanente de cultura y en el núcleo de autoridades de extensión eh, pero al principio tenía esa denominación núcleo de autoridades de extensión y cultura lo, lo cual pues tiene eh, su fundamento en lo que hemos mencionado de la relación tan estrecha que tenía la extensión universitaria con la cultura y con la difusión de la, del quehacer cultural de, la, de, la, de los miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, el concepto eh, de extensión, a pesar de que incluso originalmente no tenía eh, una valoración académica, eh, se, se, se empieza a insertar en, los, en, la, en las misiones de las diferentes instituciones universitar universitarias, por ejemplo, en el caso de la Universidad Simón Bolívar, la, la misión que, que se enuncia el año 2008 y que está en el manual de organización de la universidad, contempla esos tres elementos con igual jerarquía. Todo lo que es la participación en los programas de estudio, que es lo que comúnmente se, se conoce como docencia universitaria, se entiende como docencia la que es de, de pregrado y de posgrado. Luego está la generación del conocimiento, lo que es la investigación, en el caso de la de la, de la docencia, pues bueno, está enunciada de esta manera en el caso de la Universidad Ciudad de Bolívar, la formación sustentada en valores éticos de ciudadanos libres, líderes emprendedores de alta calidad profesional y humana, orientados hacia la creatividad, la innovación, la producción, la sensibilidad y la solidaridad social. Eso habla de un concepto de docencia que no es la mera transmisión del conocimiento, de conocimiento técnico, de conocimiento teórico, sino que, que incorpora unos elementos de formación complementaria que tiene que ver con valores, con sensibilidad y otras, y otros atributos. Luego habla de eh, la búsqueda y la transmisión universal del saber, la generación, difusión y aplicación del conocimiento dentro de un foro libre, abierto y crítico. Eso es un enunciado que toca mucho a lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, y la promoción del desarrollo, en este caso, el desarrollo tecnológico. Y por último, el, el, el tercer elemento que, que, que contempla la misión en este caso de la Universidad de Bolivia, la misión institucional como, como universidad, es la transferencia directa de su labor investigativa, académica, creativa y productiva a manera de soluciones y respuestas a las necesidades y demandas de la sociedad a cuyo servicio se encuentra en pos de un mundo mejor. Es enunciado es un, un enunciado que ya también habla de la visión académica de la extensión. Antes la extensión en casi todas las universidades, y en algunos casos todavía sigue siendo así, pues eh, es una extensión, es un, una actividad que se hace de manera voluntaria, no está incorporada en los mecanismos de evaluación del, del personal académico y de los estudiantes. Los estudiantes la hacen si quieren y los profesores la hacen si quieren también. Y eso eh, ha sido así hasta, hasta estos últimos años. Y eh, esa, esa valoración académica de la extensión, pues bueno, forma parte de los retos que, que hay hoy en día en las universidades venezolanas y en las universidades latinoamericanas también. La valoración académica de la extensión es un componente básico de la evaluación y, de la, y de, de, de la, del desempeño, tanto de los estudiantes como de los profesores y también de otros miembros de la comunidad universitaria, en este caso de los egresados, de los empleados y del personal obrero. En la Universidad Simón Bolívar, el decanato de extensión se crea el año 2004. Antes había una dirección de extensión que tenía origen en los años 70, y eh, prácticamente cuando se originó la universidad, unos pocos años después, pues se crea esa dirección de extensión. Eh, la extensión, sin embargo, es consustancial con, el, con la misma creación de la universidad. Desde, desde la creación de la universidad, pocos meses después de que empiezan sus actividades, se crean algunos de los institutos, el Instituto de Tecnología Marina, por ejemplo, el Instituto de los Recursos Naturales y otros institutos que se han ido creando en lo, eh, en, desde, desde, desde los años 70 hasta ahora, eh, con la finalidad de eh, atender requerimientos de, de carácter tecnológico, fundamentalmente requerimientos que vengan eh, por demanda de empresas y de otras organizaciones, o sea que la, la extensión en ese sentido, aunque no se concebía en aquel momento como tal, ha sido consustancial con, con el crecimiento de la, de la universidad. Eh, eh, esa valoración académica de la, de la extensión universitaria eh, es uno, como dije antes, es uno de los retos que tenemos eh, en la Universidad de Bolívar, ya para, para que un profesor pueda ingresar al escalafón, pues tiene que tener valoración positiva de su evaluación en docencia, en investigación y extensión, así como también se, se toma en cuenta para las renovaciones de sus contratos, y el concepto mismo del servicio comunitario y de los y de los y de las pasantías profesionales eh, de, desde el año 2004 y el servicio comunitario desde que se creó el año 2007 forman parte del, de, de la gestión del decanato de extensión entonces la extensión ya amplió su radio de acción ya no era solamente la, la extensión cultural como 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 era antes sino que desde el año 2004 cuando se crea el decanato de extensión, y así ha sido también, por ejemplo, en la normativa nacional de extensión en otras universidades, contempla diferentes eh, frentes o diferentes programas. Uno de ellos, el, el de la educación permanente, que es todo aquello que, que son estudios no conducentes a grado académico. La cooperación técnica, que es todo lo que hacemos los profesores o los que hacen empleados o los que hacen incluso algunos estudiantes, eh, entre ellos las pasantías profesionales para para desarrollo de, de, de empresas o, o, o diferentes instituciones de carácter público o privado, la acción social y el desarrollo comunitario, y ahí entra el, el servicio comunitario, pero también entran muchas labores de voluntariado y de otro tipo que desarrollan integrantes de las comunidades universitarias en, en, en diálogo o en cooperación con eh, comunidades de diferente tipo. El fomento y la proyección artística, cultural y deportiva, en este renglón entra la parte cultural, todo lo que es deporte, todo lo que es arte, el fomento de ese tipo de actividades forma parte, es uno de las de, los, de las aristas de la extensión universitaria, pero ya no es la única arista. Luego está la divulgación y promoción del quehacer universitario, un programa de este tipo, por ejemplo, es, forma parte de lo que es divulgación del quehacer universitario, todo lo que son entrevistas, lo que es divulgación en el área no científica, entrevistas de prensa, artículos de opinión, etcétera. todo eso es... Eh, extensión universitaria y esos cinco programas educación permanente, cooperación técnica, acción social y desarrollo comunitario, fomento y proyección artística, fomento y la proyección artística, cultural y deportiva la divulgación y promoción del quehacer universitario esos son los programas tradicionales de extensión universitaria hoy en día son los programas que se contemplan co como extensión en cualquier, en cualquier universidad eh, aunque no todas las universidades tienen competencias o tienen desarrolladas la forma de eh, implementar esto de una manera sistemática y, y sostenida en el tiempo. Pero adicional a eso, en el caso de la Universidad de Bolívar, tenemos otros programas eh, incorporados más recientemente, a los cuales, a los cuales se, les ha dado la, se les ha dado la misma jerarquía que estos programas tradicionales, eh, para justamente fortalecerlos, proyectarlos, promoverlos. Eh, por ejemplo, uno de ellos es el programa de Igualdad de Oportunidades, que es un programa, un programa que atiende la educación media, tenemos el, el seguimiento de egresados, el programa de Igualdad de Oportunidades pues tiene la finalidad de, 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 de introducir herramientas de capacitación para los estudiantes del último año con la finalidad de, que, de favorecer su ingreso a las universidades. Está lo que es la información ocupacional y el seguimiento del mercado laboral, mencioné antes el del seguimiento de, de los egresados para, con la finalidad de, de incorporar a los egresados al quehacer universitario. Ya, ya que constitucionalmente y legalmente forman parte de la comunidad universitaria, aunque obviamente su papel no es el mismo que, quien, que quienes estamos eh, eh, día a día en, en, en la universidad, pero tienen un papel importante que hacer. La promoción del emprendimiento también es algo muy novedoso, no es solamente eh, capacitar y formar para que los profesionales universitarios puedan insertarse en un mercado laboral, sino que puedan generar mercados laborales, ¿no? Esa promoción del emprendimiento, pues bueno, eh, forma parte de una corriente mundial que, que busca favorecer este tipo de, de actividades y que los estudiantes pues, puedan convertirse en emprendedores y, y creadores de empresas. Y el enlace Universidad de Empresa o Universidad de Industria también est está concebido en la Universidad Ciudad de Bolívar como un programa académico. Todos esos, todos esos programas académicos. Eh, es más, el, el solo hecho de que ya sean concebidos como programas académicos tiene, tiene un significado muy importante en la, en la universidad de hoy en día y es lo que son los programas que han sido asignados por resoluciones del Consejo Directivo al Decanato de Extensión. En los sucesivos programas estaremos tratando actividades, proyectos, resultados, productos de cada uno de estos programas y, y estaremos compartiendo esta esta difusión con sus respectivos protagonistas. Concluimos este primer programa entonces agradeciendo a Artevisión la, la promoción de, de, de esta de esta iniciativa y eh, bueno estaremos eh, en contacto semanalmente a través de su programa Extensión en Acción. Habló para ustedes Óscar González.